0: Bienvenidos amigos al quinto episodio de Radiónica Podcast. Espero que estén muy bien. Espero que estén llevando bien todas sus actividades, sean en sus hogares o en el laburo. Ya va quedando un poco menos para ver eh, cómo sigue esta situación. Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad hizo que grabara mínimo ocho veces eh, este podcast porque se me mezclaban todas las ideas y me di cuenta que tenía como mucho para decir y que tiene muchísimas muchísimas como ramificaciones este tema pero me parece que es súper necesario e interesante eh, hacernos preguntas acerca de mmm, el amor más que nada les voy a estar tirando un par de mmm, datos para que lean o vean videos si tienen ganas que un poco van como marcando un camino de preguntas que tiene que ver con un poco repensar el amor si bien el amor es algo que eh, en realidad se hace para mí se, se practica está bueno en el contexto en el que estamos y en el contexto que se viene dando en los últimos 10 años aproximadamente, me refiero a nivel político, social, económico, me parece que está bueno eh, hacer un poco el ejercicio de pensar el amor y no seguir creyendo que viene dado de esta forma y que esta es la única forma, la conocida hasta ahora, la... La que nos enseñaron a todos cuando éramos chiques, a través de la literatura, el arte, la música, las prácticas, la familia, el matrimonio, lo que era el amor. Así que, si bien parece así como, wow, un super tema, por eso les digo, lo grabé muchísimas veces este audio, eh, les voy a dejar un par de, de nombres y de textos donde pueden como empezar a hacerse preguntas. Siempre... Eh, con esta idea de, de cuestionarnos y cuestionar en la medida de lo posible y de los privilegios eh, todo lo que podamos porque me parece que esa es un poco la dinámica de los últimos tiempos y lo que en todo caso en última instancia me parece que permite tener eh, esperanza si se quiere usar esa palabra y no ser tan pesimistas y, o apocalípticos con el devenir de nuestra sociedad o conformistas en el, en el peor de los casos bueno antes de que les eh, empiece a dar nombres y les tire algunas palabras que no sé si las conocerán pero vamos a charlar un poco de eso después vamos a escuchar algo de música vamos a escuchar una banda francesa que me gusta bastante la conocí hace muy poco pero la verdad que se las recomiendo, búsquenla, no tiene mucha 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 discografía ni muchas canciones, pero la propuesta está buenísima, a mí por lo menos me gusta. Vamos a escuchar entonces a Videoclub, A Amor Plastic.
1: dans ton cœur roméo je ne suis que ton nom le souffle lancenant de nos corps dans le sombre animé lentement je pleure des larmes Que ça va sur moi mes tristes démons Dans la vie me s'en aime-moi Jusqu'à ce que les roses fanent Que nos âmes sont dans les limbes profondes Je résonne en baiser dans mon esprit tout divers je me perds dans tes yeux je me noie dans la vague de ton regard amoureux je ne veux que ton quiva sur ma peau une fleur une femme dans ton cœur, roméo je ne suis que ton nom le souffle lance son de nos côté
0: acá seguimos entonces escuchamos un poco de videoclub esta banda que siempre les invito a que googlen y busquen el tema que les he traído hoy es el amor hay varias definiciones de la palabra amor si quieren podemos empezar bueno no me pueden responder vamos a empezar por ahí directamente entonces eh, por lo que son algunas definiciones del amor sentimiento de afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común afición apasionada que se tiene hacia una cosa o persona Y después aparecen como muchas, muchos usos de, de la palabra amor. Aparece también el concepto de amor propio, consideración y estima que una persona siente por ella misma y por la cual espera ser considerada y estimada por las demás. Hay como muchísimas definiciones del amor. Siempre les voy a, a invitar a que se pregunten qué les pasa a ustedes frente a esta palabra. En qué piensan cuando piensan en el amor me parece que una de las claves para empezar a repensar dentro de lo posible lo que la sociedad nos enseña y lo que entendemos por la palabra amor y por las formas prácticas que va tomando esta palabra en lo cotidiano y en el día a día me parece que está buenísimo empezar a preguntarse cada uno en qué siente o en qué piensa cuando escucha esta palabra a mí lo primero que me surge es empezar a pensar que para hablar de amor hay que empezar a pensar en la multiplicidad de formas que va tomando en lo cotidiano el amor. Y es algo por lo que siempre me han tildado, entre comillas, de romántica. porque Pensar y sentir que el amor es algo que está en cada cosa que realizamos. Por más de que hayamos construido un montón de conceptos y de formas de racionalizar lo que hacemos que alejan y que nos hacen creer que el amor no está presente en todos los actos que llevamos a cabo, sino que se reduce a pequeños momentos y circunstancias particulares en lo cotidiano de nuestra vida. Me parece que esa es una clave súper interesante y no para pensar que soy una romántica empedernida, y que creo que el amor existe como toda esa nube. Efectivamente, el amor existe. Hay un amor al que hemos construido socialmente, culturalmente, intelectualmente, filosóficamente. Y ese amor tiene una multiplicidad de formas en las que se manifiesta en el día a día. Y también me parece que parte de esas eh, ideas y conceptos que construimos en torno al amor eh, han sido como de resultados nefastos, sobre todo para gran parte de la humanidad cuando muchísimas cosas... En nuestra sociedad se han justificado desde el amor. Podríamos estar toda una tarde hablando de esto y hablando sobre casos puntuales. Les recuerdo que la idea es tirar un par de líneas y de datos para que sean preguntas o se distraigan un rato esta tarde. Me parece que en cuanto a. Las ideas del amor romántico, ahora sí, voy a usar esa palabra como un formato, un, un concepto de amor que fue realmente muy funcional a determinados momentos históricos, sobre todo para este, condicionar a una gran parte de la sociedad, que son las mujeres, y para consolidar un concepto eh, muy cristiano y capitalista en torno a la palabra de la familia, el amor y usar el concepto del amor, un tipo de amor con una determinada estructura y formas de práctica y, y protocolos. Ha sido como de resultados bastante cuestionables. Y en eso de cuestionar este, ese concepto del amor aparecen a lo largo del tiempo muchísimas, muchísimas reflexiones filosóficas y sociológicas sobre todo de... Eh, esta palabra. Sin ponernos muy, 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 muy densos, eh, ni densas con este tema en cuanto a, a la gran cantidad de bagaje intelectual que hay y que se ha desarrollado en torno a la palabra amor, les vuelvo a, a recordar qué les pasa a ustedes cuando escuchan esta palabra, en qué piensan. Sí, les voy a eh, recomendar un par de videos que están en YouTube que hacen como una pequeña. un pequeño paseo por varios momentos y conceptos históricos y filosóficos. Por supuesto que lo voy a citar a Darío Z, que más allá de el agrado o el desagrado que genera en, en las personas, me parece que hace un acertado como análisis y contexto sociohistórico de los usos de la palabra de amor y la relación que tiene este concepto con la filosofía me parece que es súper interesante aunque sea para cuestionarlo justamente no solo para que les guste 100% sino para que les plantee eso, eh, preguntas o cuestionamientos así que todos los videos que están en Youtube sobre Darío Z ustedes ingresan en el buscador el amor Darío Z porque es impronunciable su apellido y les van a salir un montón de charlas a las que en general ahonda sobre esta relación entre el amor y la filosofía, pero son todas distintas, como que les va agregando o va tomando desde diferentes lugares eh, el desarrollo de, de lo que él plantea re, alrededor de este concepto que es el amor. Así que si les gusta y si no lo han escuchado nunca, les invito a que busquen algunas de sus charlas en relación al amor. También les eh, invito a que investiguen sobre un concepto que apareció a eh, principios de los años 2000, cuando recién arrancaba el milenio del 2000. Aparece eh, Sigmund Bauman hablando de la modernidad líquida y él también habla del amor líquido. Y del amor en lo que otros autores llaman la postmodernidad. Si no están familiarizados con estos conceptos, googleen eh, o busquen en algunas enciclopedias virtuales académicas también. Recuerden que Google tiene el, el buscador académico, pueden buscar en, a, en alguna revista de filosofía o de ciencias sociales... Qué es el concepto de Baumann del amor eh, de la sociedad, la modernidad líquida en realidad y el amor líquido, que va como muy de la mano de, eh, de todas esas ideas de pensar que, bueno, arrancado el milenio se han caído casi todos los paradigmas sobre los que se habían construido las sociedades a lo largo del siglo XX y aparecen todas estas preguntas y cuestionamientos y también miradas un tanto eh, pesimistas y negativas sobre cómo se empieza a mover la sociedad en torno al desarrollo de las nuevas tecnologías, de la globalización, de bueno, este mundo sin fronteras, muy en contraste con lo que había sido el, el desarrollo de la sociedad durante el siglo XX. Alrededor de eso aparece este concepto de amor líquido que está bastante actualizado. Pensemos que 2003 creo que es eh, más o menos cuando eh, Bauman publica eh, La Modernidad Líquida. Que es un libro y después está El Amor Líquido. Eh, pensemos que son pocos años en relación a lo que es este otro tipo de literatura que es mucho más antigua, Así que me parece que está bueno investigar sobre bueno qué les parece en líneas generales este concepto. No es necesario que se lean un libro entero. Eh, pero como para familiarizarse con, con el término. Después este, que busquen también e investiguen sobre algunas palabras que sobre todo en los últimos cinco años han, han como aparecido reiteradamente, por lo menos yo las he visto reiteradamente, sobre todo en redes sociales, que son eh, las palabras y los conceptos de el amor libre y el poliamor ¿Qué entienden y qué les pasa cuando escuchan estas palabras? Muchísima gente, hay que decirlo, lo primero que piensa es una gran orgía. Creo que no tiene que ver solo con eso. Pensemos en que cuando hablamos del amor no podemos reducir justamente lo que les planteaba al principio. El amor a determinada situación y circunstancia. En este caso sería el amor o las relaciones sexoafectivas. Pensemos en los conceptos también eh, para poder aplicarlos a la multiplicidad de formas que en lo cotidiano para mí adquiere el amor. Google en estas dos palabras qué les pasa cuando las escuchan, poliamor y amor libre. La verdad que yo en todas las veces que grabé este podcast pensé en usar eh, la palabra vínculos. Acertadamente mi hermana me señala la etimología de la palabra y vínculos es una palabra que viene del latín vinculum, que significa cadenas. Me parece que está bueno también preguntarnos en cuanto a este concepto que hemos construido alrededor del de amor en esta relación entre la palabra vínculos y eh, encadenamiento, que tiene que ver con el, la etimología de la palabra no para plantear ninguna certeza, sino todo lo contrario, para plantear como líneas de, de análisis y de, de preguntas. También estuve mirando y leyendo varias cosas sobre el concepto de responsabilidad afectiva. También les invito a que busquen investiguen, sobre todo en redes sociales, qué se entiende por responsabilidad afectiva. Y les invito a que... Busquen en youtube los videos de Leonor Silvestri, que es también eh, una especie de filósofa que desarrolla charlas con, con personas, sobre todo eh, personas de la comunidad LGTBIQ+, y eh, se plantean y debaten en conjunto sobre justamente estas cuestiones de las que les estoy hablando. También les invito, última, última invitación, a que investiguen o investiguen en realidad en sus, en sus sistemas de ideas y en sus conceptos y sus ideas mentales e imaginarias cómo describirían cada tipo de amor y puntualmente lo que es el amor fraternal, que es aquel que relacionamos a eh, la familia o lo que consideremos que es nuestra familia en cuanto al amor a la amistad en cuanto al amor eh, y las relaciones sexoafectivas y también les invito a hacerse esta pregunta que sería ¿cuánto creen que hay de amor en su cotidianeidad? pensando un poco en esto que les, les decía hace un ratito de para mí el amor es algo que está en todo lo que hacemos. Tenemos una tendencia como sociedad a racionalizar absolutamente todo porque es como una forma de, eh, qué sé yo, elevarnos intelectualmente. Pero ¿cuánto de eh, leitmotiv hay relacionado al amor en sus vidas? Como una invitación a, a, a que se hagan preguntas. Por supuesto que no hay respuestas absolutas y por supuesto que este podcast y estos minutos en los que he estado hablando no tienen ninguna, pero absolutamente ninguna, intención de eh, ser eh, una, una idea concreta de, de nada. Porque me parece que pensar el amor es algo que en este momento y en este... Esta coyuntura es algo como sumamente valioso y, y nos, nos tiene que invitar en algún punto a conectar con todo lo humane que pueda haber en nuestra existencia y, y nos tiene que quizás de alguna forma eh, llevar a conmovernos por cuestiones para... A la hora de racionalizar y de pensar y de tener que ser intelectuales, no estar desconectada del resto de la humanidad. La verdad, que a mí es un tema que me súper interesa para pensarlo y racionalizarlo. Debo decir que en la práctica, como todos los seres humanos, he sido bastante errática en todos los tipos de amor. Les invito a que se hagan preguntas y se dejen interpelar. Y espero que no se hayan aburrido y que les queden algunos datos ahí como para googlear y buscar. Y mañana o pasado, depende de cómo esté la accesibilidad a las plataformas digitales, vamos a estar continuando y hablando sobre otros temas. Así que muchas gracias. Les voy a dejar con eh, un tema que eh, está bastante quemado, pero me parece que viene muchísimo para este momento, también para levantar un poco la tarde y se los dejo, es un tema muy de los 90 eh, la banda se llama creo que es uno de esos temas que tuvo solo un hit, la banda se, el cantante se llama Hadway y el tema se llama What is Love
2: What is love baby, don't hurt me, don't hurt